0: Und ich sehe uns schon, glaube ich, in den nächsten 10 bis 15, 20 Jahren dabei, dass wir alle Produkte im Supermarkt nachvollziehen können. Und das nicht nur auf logistischer Ebene, sondern auch auf Impact-Ebene.
1: How to Solve It,
0: der Lösungspodcast.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge von How to Solve It, dem Problemlöser Podcast von FPH. Ich bin Ariana Elsesser und mit mir heute hostet Marin Cialeto die Folge. Wir sind beide Mitglieder bei FPH und zu Gast haben wir heute Julius Palm, Leitung Strategie und Marke bei Follow Food. Hallo Julius, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich selber ganz kurz vorstellen.
0: Hi, ich bin Julius. Ich komme von Follow Food und leite da die Abteilung Strategie und Marke, die sich mit den Fragen beschäftigt. Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Wo wollen wir hin als Follow-Food und wie kommen wir dahin? Und persönlich bin ich daran interessiert, zu versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen und ein bisschen nachhaltiger zu machen und mit der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion zu versuchen, Teil der Lösung zu sein.
2: Cool, das hört sich ja schon äh, richtig spannend an. Dann stelle ich vielleicht Follow-Food ganz kurz vor. Vielleicht sind die einen oder anderen auch schon über diesen Namen gestolpert im Supermarkt. Follow-Food befasst sich ja mit Fischfang und wie man den Fischfang auch nachhaltig gestaltet. Bevor wir aber jetzt in diese großen Themen eintauchen, würde ich dir mal die Frage stellen, die wir all unseren Gästen stellen. Welches Problem hast du denn als letztes jetzt äh, gelöst? Das kann etwas aus deinem Berufsalltag sein oder
0: auch was Privates? Welches Problem habe ich als letztes gelöst? Also ich glaube, ich habe tatsächlich ein berufliches Problem als letztes gelöst. Und zwar ging es äh, darum, unsere Aufstellung für... Das neue Jahr 2023, unsere Follow-Food-Kommunikation zu streamlinen und zu gucken, wie ist das einheitlich über alle Kanäle, also von Neuprodukten bis hin zu, was kommunizieren wir über Social Media, ob da alle im Boot sind, ähm, ob da alle das gleiche Verständnis haben. Und das war leider aus dem Urlaub heraus ein kurzes Problem, wo es äh, Unstimmigkeiten gab.
1: Du hast jetzt gerade schon angefangen, über Follow-Food selbst zu reden. Das würde ich sagen, wir steigen einfach mal damit auch ein. Welche Produkte bietet Follow-Food eigentlich an und wie ist Follow-Food eigentlich entstanden?
0: Also Follow-Food gibt es mit dem Namen zwar nicht, sondern als Follow-Fish seit 2007. Damals war die Gründungsidee die nachhaltigste Fischmarke der Welt zu etablieren. Es gab damals noch keine Marke, die 100 Prozent auf nachhaltigen Fischfang setzt und Follow Fish war die erste. Und damit wurde aber nicht nur sozusagen so eine Nachhaltigkeits-Öko-Pionier-Marke-Idee gegründet, sondern auch kombiniert mit einem Gedanken, der super zentral ist, ist bis heute, nämlich Transparenz. Das heißt, immer in der Kombination ökologischer Vorreiter, Vorreiterin und 100 Prozent Transparenz. Das heißt, das wurde damals etabliert oder entwickelt mit einer Marktinnovation des Tracking Codes. Also Follow Fish war damals auch der Erfinder des Tracking Codes im Lebensmittelbereich, dass man das Produkt bis zum Ursprung zurückverfolgen kann. Und das war so der Kickoff, würde ich sagen, 2007 der ganzen Follow Food-Idee. Damals nur Fischprodukte, heute auch landwirtschaftliche Produkte. Also wir sind heute bei ungefähr 100 Produkten. Das geht von unserem beginnenden Ursprungsprodukten, dem handgangelten Fairtrade-Tunfisch von den Malediven bis hin heute zu Tiefkühlerbsen, Pizza und so weiter. Ähm, unser Ziel ist es eigentlich, in jedem Bereich Produkte zu entwickeln, in dem es noch was zu tun gibt, in dem noch nicht ein Produkt existiert oder eine Marke existiert, die unseren Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Das ist sozusagen unser unser Anspruch.
2: Du sagst gerade in jedem Bereich. Jetzt habe ich auf der Webseite gesehen, dass ihr den Bereich Fleisch eigentlich komplett auslasst. Warum denn? Also wo ist das Problem mit Fleisch?
0: Ja, genau. Also es gibt nicht jeden Bereich. Nicht jeder Bereich ist für uns offen, weil wir immer auf sozusagen einer wissenschaftlichen Grundlage arbeiten. Was ist eine nachhaltige Lebensmittelproduktion beziehungsweise eine nachhaltige Ernährungsweise sozusagen global als Ganzes. Nicht nur für die einzelnen Personen, Menschen, sondern für uns als Gesellschaft und Gesellschaften, für uns als ganzen Planet. Das heißt, wir orientieren uns immer an einem, zum Beispiel einem Framework wie den planetaren Grenzen. Das ist so unser Framework, mit dem wir arbeiten. Und darin sortieren wir unser Sortiment, unser Portfolio. Das heißt... Wir müssen nicht nur mit jedem einzelnen Produkt den planetaren Grenzen entsprechen, dass wir die nicht überschreiten, wenn wir das sozusagen extrapolieren, wenn wir das übertragen auf eine gesamte Masse von einem Produkt, sondern auch mit unserem gesamten Sortiment. Das heißt, unser Sortiment muss einer zukunftsfähigen Lebensmittelproduktion und Ernährungsweise entsprechen. Und das bedeutet für uns ohne Fleisch, weil der Druck auf die Ökosysteme, auf terrestrischen Systemen, also landbasiert, alles, was nicht im Wasser ist, tierische Proteine in Fleischform herzustellen, ist so enorm. Und der Aufwand ist so riesig, dass wenn wir ökologisch die Welt ernähren wollen, wir uns das gar nicht leisten können, in dem Maße Fleisch zu produzieren. Es wird in der Zukunft, in auch einer zukunftsfähigen Ernährungsweise, in einer Planetary Health Diet, wenn man es so nennen will, da gibt es ein Konzept, das so heißt, wird es immer noch Fleisch geben, aber in ganz, ganz kleinen Maßen, nicht als Primärproduktion, das heißt nicht als eine Produktion, die sagt, uns gibt es nur, um Fleisch zu produzieren, sondern es wird ein, sozusagen ein Beigut sein, was, was anfällt, weil wir Tiere als Landmaschinen verwenden, weil wir Tiere als integraler Bestandteil von Ökosystemen verwenden. Dafür braucht es Tiere und die werden irgendwann sterben und deswegen wird es Fleisch geben. Ähm, aber in einem Maß, das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Also da wird es viele Produkte einfach schlichtweg nicht mehr geben, weil es erstens nicht erschwinglich ist und zweitens die Mengen gar nicht gibt.
1: Super spannend. Das ist auch irgendwie nochmal so ein extra Thema, was super interessant wäre als Teil einer ja, nachhaltigen Ernährungsweise oder Lebensweise irgendwie zu vertiefen. Finde ich sehr cool. Ähm, vielleicht kommen wir dann aber auf die Produkte zurück, die ihr tatsächlich verkauft. Vielleicht speziell nochmal auf den Fisch, der ja eben auch ein Tier ist, das wir konsumieren. Was ist denn eigentlich so jetzt mal ganz runtergebrochen schlecht an dem Fisch? den wir normalerweise im Supermarkt kaufen.
0: Runtergebrochen ist immer eine Herausforderung, aber ich probiere es. Ähm, die Herausforderungen oder Probleme, die mit dem Fischfang einhergehen, sind zum einen, dass wir Fischpopulationen haben, Fischarten mit sozusagen unterschiedlichen Populationen auf der ganzen Welt, die wir aktuell ausbeuten. Das heißt wir mit unserem aktuellen Fischkonsum bzw. unsere Art, Fische zu fangen, führt das dazu, dass wir zum Artensterben beitragen. Massiv, nämlich, dass wir Fischarten und Populationen, also Fischart wäre, es gibt einen Fisch weltweit gar nicht mehr und Populationen hieße, einen gewissen Bestand gibt es dort einfach nicht mehr. Das heißt, eine Population wurde ausgerottet. Das passiert aktuell massiv und wird auch nicht weniger. Also im Gegenteil, der Fischkonsum steigt seit Jahrzehnten nach wie vor und die Fischbestände oder die Überfischung der Fischbestände ist mittlerweile immer noch steigend. Was wir aber sehen ist, dass wir dem entgegenwirken können mit ähm, nachhaltiger Fischerei, die es weltweit gibt, die nur noch in einem kleinen Prozentbereich vorhanden ist. Ein weiteres Problem, was enorm ist, was die Fischerei mit sich bringt, ist gerade in der industriellen Fischerei, ähm, also nicht der Kleinbootfischerei, wo wirklich noch in... 10 meter booten gefischt wird, sondern wirklich Riesentrawler, die die tonnenweise Fisch aus den Meeren holen mit Riesennetzen, die nicht definieren können, was dort drin ist. Auch das hat auf den Fischbestand Einflüsse, aber auch auf das marine Ökosystem. Das heißt, das führt dazu, dass die maritimen marinen Ökosysteme so dermaßen zerstört und degradiert werden, dass dort entweder kein Leben mehr, kaum Leben mehr stattfindet, oder noch schlimmer es so heftige Interaktion mit dem Boden gibt, dass dort ähm, seit Jahrtausenden gespeichertes Methan freitritt und zum Anheizen des Klimas beiträgt. Also es gibt ganz viele von Biodiversität über äh, Artensterben bis hin zu Klimawandel, Themen, die aus der Fischerei kommen und die aufgrund der Tatsache, dass das Meer die größte Fläche auf dem Planeten einnimmt, einen enormen Impact auch hat.
2: Du sprichst schon die Fischindustrie an, wie sieht denn so die klassische Fischindustrie aus? Also so ganz plakativ erzählt, wie soll man sich das vorstellen? Wie funktioniert so eine große Fischindustrie und wie sieht das dann bei Follow Food aus, die dann auf nachhaltigen Konsum setzt?
0: Also ich glaube, das deutet schon darauf hin, dass es oft in der, gerade im Lebensmittelbereich das, was man unter nachhaltig, versteht und das, was man unter nicht nachhaltig, die sozusagen in Anführungszeichen bösen, versteht, sehr romantisierte Bilder sind, weil erstmal würde man jetzt nicht unbedingt bei jeder Fischart oder jeder Fischereimethode den Unterschied sehen zwischen konventionell und nachhaltig. Eine klassische Fischerei gibt es in dem Maße auch nicht. Es gibt die industrielle Großfischerei, das sind richtige Riesentrawler, die hinten über Kräne Netze auswerfen oder Langleinen raushauen. Aber meistens sind es Riesenschleppnetze, die über den Boden ziehen und die ähm, die unkontrolliert, relativ unkontrolliert Massen an Fischschwärmen rausholen und auch nicht richtig den Beifang kontrollieren. Ähm, dann gibt es aber auch eine Riesen, wenn man sie Industrie nennen will, es ist eine, das ist die Kleinfischerei. Und die macht über, ich glaube, ich, die Zahlen habe ich gerade nicht ganz im Kopf. Ich glaube, es ist um die 70, 80 Prozent des weltweiten Fischfangs, kommt aus der kleinstrukturierten Fischerei. Das heißt, da reden wir von wirklich Handangelbooten bis hin zu kleinen Mini-10-, 12-, 15-Meter-Booten, die Netze ausbringen, die ganz anders funktionieren, die viel kleinstrukturierter sind, viel weniger Fisch auf einmal rausholen, aber in der Masse auch dazu beitragen, dass wir ein Problem haben. Aber man muss da ganz klar sagen, das größte Problem sind die, ist die unkontrollierte Fischerei. Das, wo wir nicht wissen, was passiert. Und das ist das, wo wir maßgeblich ansetzen. Und da sieht man teilweise auch einen Unterschied. Also es gibt Fischereien, da würde man jetzt als Laie nicht den Unterschied sehen. Die gehen auch mit dem Netz raus. Das ist auch ein großes Fangboot. Das ist nicht per se schlecht, sondern es kommt auf das Fischereimanagement dahinter an. Also kontrollieren die die Fischbestände, die sie fangen. Holen die nur so viel raus, wie nachwächst, wie wieder gesund nachwachsen kann. Bleibt der Fischbestand gesund? Interagieren sie nicht mit sensiblen Marien, marinen Ökosystemen, also ziehen sie das Netz nicht durch einen Korallenriff oder durch äh, Kelbalgenwälder oder whatever. Es gibt aber auch andere Beispiele, das habe ich am Anfang schon genannt. Das ist zum Beispiel die handangel fairtrade äh, Thunfischfischerei auf den Malediven. Da sieht man es einfach absolut. Da muss man nicht Fischereiexperte oder Expertin sein, sondern da stehen maledivische Fischer mit einem Bambusstab, einer Bambusangel hinten auf einer, auf einer Ladefläche von einem, von einem Schiff und ziehen jeden Thunfisch einzeln raus. Und diese ganze Bandbreite gibt es. Das ist sozusagen das, wo wir ansetzen, zu sagen, wir brauchen eine kontrollierte, zertifizierte, nachhaltig zertifizierte Fischerei, die ein zukunftsfähiges Management hat.
1: Ja, gerade bei diesen Labels finde ich es ja irgendwie selber im Supermarkt immer super schwer zu wissen, auf was kann man eigentlich selber wirklich achten? Weil dann gab es immer wieder irgendwie Medienberichte, die darüber berichtet haben, dass bestimmte Labels doch nicht so viel aussagen. Gibt es irgendwas, ähm, das ich im Supermarkt tun kann, außer eure Produkte zu kaufen, aber grundsätzlich Zertifikate oder Labels, die wirklich etwas aussagen?
0: Ja, gibt es, ähm, auch wenn es zugegebenermaßen nicht einfach ist. Also ohne zu eitel zu, zu klingen und zu werbisch zu klingen, ist tatsächlich aktuell mit den Fischprodukten von Follow Food ist nahezu die einzige Alternative, wo man wirklich weiß, das ist ein, kein, kein Dschungel, irgendwie Siegeldschungel, wo man sich nicht zurechtfindet, sondern es ist wirklich eine Marke, da weiß man, kann man zugreifen und das ist auch unser unser Credo, wo wir sagen, hey, wir nehmen unsere Verantwortung als Unternehmen ernst und unser Ziel ist es sozusagen, die KonsumentInnen, die VerbraucherInnen in den Supermärkten zu entlasten mit ihrer Entscheidung, dass es wieder einen Konsum mit gutem Gewissen geben kann. Es gibt aber schon, und ich glaube, darauf spielst du auch an, eine Riesendiskussion um die Labels wie zum Beispiel Marine Stewardship Council, das MSC-Siegel, was gerade mit der Netflix-Doku ähm, Seaspiracy ordentlich durch die Öffentlichkeit gegangen ist. Ähm, und es hat uns, uns auch sehr beschäftigt, weil wir setzen auf das MSC-Siegel als Mindeststandard. Das ist unsere Grundnachhaltigkeitsabsicherung. Und deswegen haben wir das nochmals, obwohl wir uns eigentlich schon sicher waren, mit der Dokumentation nochmal geprüft. Und da muss man nach wie vor sagen, Produkte, auf denen das MSC-Siegel ist, sind um Längen besser als das, was wir sonst im Handel liegen haben wenn es den MSC nicht gäbe, wäre das ein Riesenrückschritt und wir hätten keinerlei Kontrolle über die Produkte, die in den Märkten landen. Und die Tatsache, dass alle sagen, ja, aber es liegt ja fast nur noch MSC-Ware in den deutschen Supermärkten, erstens stimmt es nicht. Und zweitens, ja, es ist sehr flächig verbreitet, was gut ist, aber das auch nur in Deutschland so. Global kämpfen wir immer noch, glaube ich, sind wir bei der 10-12-Prozent-Grenze ähm, der MSC-zertifizierten Fischereien da draußen und Mengen an Fisch. Und das ist uns als Unternehmen auch ganz wichtig. Klar, wir gehen darüber hinaus, wir gehen über den MSC-Standard hinaus, wir gehen über alle existierenden Standards hinaus, auch Naturland-Wildfisch, mit dem, was wir machen, mit unseren eigenen follow food fischerei Aber trotzdem brauchen wir diese Siegel. Und da wird es zwei geben, auf die, an die man sich halten kann, wenn man Follow-Food nicht findet. Und das ist das MSC-Siegel und das Naturland-Fisch-Siegel. wildfisch siegel heißt es, glaube ich, Naturland-Wildfisch. Ähm, weil das zwei Siegel sind, von denen wir wissen, dass sie zu 99 Prozent gute Arbeit leisten, unfassbar gut dokumentieren, sehr hinterher sind, einen riesen Apparat aufgebaut haben, der ein gutes Monitoring macht und wirklich hinterher ist, auch vor Ort Dinge zu kontrollieren und Standards einzuhalten und Managements zu sichern. Und klar gibt es auch dort manchmal Projekte, Fischereien, die nicht 100 Prozent dementsprechend. Das gibt es aber überall. Und da muss man auch zum Verständnis hinzufügen, der MSC ist ein Siegel, die versuchen, so schnell wie möglich flächendeckend global nachhaltige Mindeststandards zu entwickeln. Das heißt, die nehmen auch Fischereien ins Programm, die noch nicht da sind, wo sie sein sollten, aber die Wege definieren und Milestones definieren, die sie dorthin bringen. Und das ist, wird oft nicht verstanden, aber das geht um die Geschwindigkeit und um die Breite. Und wir sind, wir funktionieren anders als Follow Food. Wir sind ein Leuchtturm nennen wir uns immer, wir wollen zeigen, dass was heute schon möglich ist und zeigen, was heute schon gehen kann und die Perlen rauspicken, die wirklich at its best leuchtturmmäßig nachhaltige Projekte vorantreiben und die vermarkten, denen eine Bühne geben und die auch in die Breite bringen und vergrößern und Markt schaffen und das ist ein ganz anderer Ansatz als der MSC, aber deswegen nicht besser oder schlechter, sondern wir brauchen beides.
2: Wo ähm, braucht es ja auch diese Mindeststandards, die du jetzt beim msc gerade erwähnt hast? Und es ist ja eigentlich auch ganz schön, dass man dann sieht, es geht auch darüber hinaus und man kann es noch besser machen. Ähm, jetzt für mich als Konsumentin, zum einen, wo finde ich denn die Produkte im Alltag von Follow Food? Und zum anderen, wenn ich so einen Code scanne, was sind die Dinge, die ich dann als erstes so sehe?
0: Also unsere Produkte gibt es eigentlich. Primär im deutschen Einzelhandel, also wir sind auch in Österreich, in Schweiz, ein bisschen in Frankreich, aber marginal. Ähm, Deutschland ist unser Fokusmarkt und dort eigentlich im gesamten Lebensmitteleinzelhandel. Ähm, leider nicht so flächendeckend und immer in jedem Markt, wie wir es uns wünschen würden, natürlich. Ähm, vor allem, weil die Märkte selbst entscheiden, was sie ins Sortiment nehmen und was nicht. Also wir können jetzt nicht sagen, hey, in, in jedem Rewe, in jedem Edeka, in jedem Teegut, in jedem Alnatura, in jedem Dance findet ihr uns. Ihr findet uns wahrscheinlich in jedem Markt ein Produkt, aber nicht alle. Und das, was du ansprichst mit dem QR-Code, ist der Nucleus, so das Zentrum unserer Transparenz, unser Aushängeschild des Tracking-Codes. Wenn man dort den, das Produkt scannt, kommt man auf eine Landing-Page, auf der man den, den Tracking-Code des Produkts eingeben kann der auch auf der Verpackung steht. Das heißt, der ist basiert, Das heißt, jede Charge, die wir die wir produzieren, kriegt eine Codenummer und die wird manuell auf die Verpackung gedruckt und die kann man dann dort eingeben. Und wenn man das tut und auf Enter drückt, dann kommt man auf eine Seite, die erstmal oben als erstes eine, eine, eine Landkarte sieht und den Produktionsort, den Fischereiort und wie das Produkt sozusagen, welche Stationen es abgelaufen hat. Nähere Informationen zum Fischereigebiet, zur Fischerei, zum zur Fischart, wann es gefangen wurde, wie es verarbeitet wurde. Und dann gibt es jetzt seit ein paar Jahren noch einen weiteren Reiter, ein weiteres Feld, das sich Ökobilanzen nennt. Äh, man kann für jedes unserer ungefähr 100 Produkte eine Ökobilanz über mehr als 16 Indikatoren erheben wir sie, aber man sieht nur sechs Indikatoren. Die zentralen Fokusindikatoren kann man einsehen. Das heißt, da sieht man, welchen ökologischen Fußabdruck im einfachsten Sinne hat dieses Produkt. Und weil uns bewusst war, dass vielen diese Daten nicht sagen wird, haben wir das versucht greifbarer zu machen mit einem ersten Ansatz, es mit Produkten zu vergleichen. Das hinkt manchmal noch, weil es fraglich ist, wie man, ob man ein Fischfilet jetzt mit Nudeln oder Avocado oder Tofu vergleichen sollte. Aber es war auch nicht unser Ziel, einen direkten Vergleich zu ziehen zwischen zwei Produkten, sondern zu zeigen, in welcher Range befindet sich dieses Produkt. Also wie, wenn ich ähm, die gleiche Grammzahl an Tofu esse oder die gleiche Grammzahl an Nudeln esse, wie, wie ist das im Verhältnis? Was verursache ich da und wie ist diese Ökobilanz einzuordnen?
2: Wie siehst du denn da allgemein, also die die Zukunft von nachhaltigen Lebensmitteln und jetzt auch in diesem Fall äh, Lieferketten und den Konsum. Und wo siehst du uns da in, in einigen Jahren?
0: Eine kleine Frage. <lacht> ähm, also das sind für mich zwei Fragen. Einmal das ganze Thema Transparenz, Offenlegung von Lieferketten und das andere Thema ist äh, wirklich, wo sind wir ökologisch in der Produktion von Lebensmitteln, in der Herstellung von Lebensmitteln? Bezüglich der Transparenz von Lieferketten gehen wir ja schon enorme Schritte. Es gibt das lieferketten transparenzgesetz wie auch immer es heißt. Ich vergesse es jedes Mal, aber ungefähr darum geht's. es. Das ist natürlich noch gar nicht am Ende, aber das zeigt, deutet schon darauf hin, dass wir den Schritt, den wir mit 2007 begonnen haben, nämlich den Versuch einer vollen Transparenz in den Lieferketten, dass wir den weitergehen. Und ich sehe uns schon, glaube ich, in den nächsten 10 bis 15, 20 Jahren dabei, dass wir alle... Produkte im Supermarkt nachvollziehen können und das nicht nur auf logistischer Ebene, sondern auch auf Impact-Ebene. Also das wäre mein Traum, dass ich im Supermarkt stehe und als Konsumentin nicht mehr irgendwie jedes Produkt 15 Mal umdrehen muss und hinten drauflesen muss und gucken muss und nach dem Unternehmen Google oder whatever, das machen ja die wenigsten, sondern dass ich, augenscheinlich sehe, entweder ich muss noch einen QR-Code scannen oder es ist schon im Regal sichtbar, welchen Impact hat dieses Produkt im Vergleich zu dem Produkt. Und dass wir in unseren Scorings weitergehen, sozusagen Labels wie jetzt diesen Planet Eco-Score oder so, die auch auf dem Produkt abgedruckt sind, dass wir wirklich Hürden abbauen, um hinter die Kulissen schauen zu können. Ähm, das wäre mein Traum, für den Lebensmittelbereich, dass das im Einzelhandel, im Kaufakt sozusagen erleichtert werden würde. Und wenn es um die ökologische Perspektive geht, wenn wir uns nur mal anschauen, Treibhausgasausstoß trägt der Lebensmittelbereich zwischen 25 und 30 Prozent bei. Also es ist eines der Top drei Polluter neben Mobilität und Bau. Darüber wird aber nie gesprochen. Und wenn wir uns andere Bereiche angucken und nicht nur die Treibhausgase, die genauso wichtig sind, nämlich Biodiversität, Wassernutzung, Wasserressourcen, all im Allgemeinen toxische Stoffe, die in den Umlauf gebracht werden, alle planetaren Grenzen. Also jeder, der diesen Podcast hört und noch nicht von den planetaren Grenzen geht, kann das einmal am besten Ecosian und nicht googeln. Ich sage die ganze Zeit auch googeln, aber es ist so im Sprachgebrauch drin und sieht, dass es mehr gibt als nur den Klimawandel. Und wenn wir uns diese Grenzen angucken, ist der Lebensmittelbereich teilweise zu 60 bis 80 Prozent dafür verantwortlich, gerade was die Biodiversität angeht. Und wir wissen aus der Forschung, Klimawandel ohne Biodiversität zum Beispiel geht nicht, genauso wie Biodiversität ohne Klimawandelbekämpfung nicht geht. Das heißt, wir brauchen alles und da braucht es die Lebensmittelindustrie. Und da gibt es Lösungen draußen, die wir versuchen als Unternehmen abzubilden und die wir versuchen, einen Markt zu schaffen und in den Märkten zu etablieren. Lösungen, die über auch über Bio hinausgehen, die über MSC, Naturland, über alle nachhaltigen Lebensmittelstandards, die wir kennen, hinausgehen, die wirklich versuchen, von dem Gedanken der Nachhaltigkeit nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Und für mich ist es so ein bisschen, was ich in den nächsten 20 Jahren gerne sehen würde im Lebensmittelbereich, ist sozusagen ein Evolutionsschritt von nachhaltig zu regenerativ und dass wir es wirklich schaffen, regenerative Systeme zu entwickeln. Das heißt, die nicht nur den Status quo von Ökosystemen erhalten, sondern die es schaffen, die Thriving im Englischen, ich weiß nicht, was das Deutsche, dass äh, sie gesünder werden mit der Nutzung. Und da, das klingt immer für viele, gerade was das Thema zum Beispiel Wachstum angeht, klingt es immer völlig absurd, weil sie sagen, hey, wie können wir etwas nutzen und es ist danach besser als davor. Aber das ist das, was uns die Natur vormacht, was sie uns zeigt, was möglich ist und was wir in Projekten und Beispielen sehen, dass es machbar ist. Und das ist das, wo, wofür ich kämpfe persönlich, wofür ich mich einsetze und wofür wir als Follow-Food kämpfen und einstehen und jeden Tag arbeiten, nämlich diese Vision zum Leben zu erwecken und im Markt erste Anreize zu schaffen, dahin die Geldströme zu lenken und die Innovationsströme zu lenken.
1: Auf dem Weg hin zu diesem Regenerativsein in der Lebensmittelindustrie, was sind so die größten Hürden, auf die ihr dabei trefft? Also wahrscheinlich seid ihr wesentlich zu klein für Lobbyarbeit, schätze ich mal. Stoßt ihr da auf Hürden hinsichtlich der Politik? Ist es vor allem die traditionelle Fischindustrie, in die man schwer reinkommt, wenn man jetzt mal nur den Fisch betrachtet oder die Lebensmittelindustrie? Was sind so die Bremsen, die euch
0: ausbremsen? Also da gibt es etliche. Wir können schneller sein, wenn wir, äh, also wir wollen schneller sein, wenn wir könnten. Die größte Hürde, würde ich aber sagen, ist der Preis und die Preisstrukturen im Markt, weil es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Es gibt ganz, ganz viele Projekte, die wir jetzt schon haben, sei es eine äh, No-Input-Garnelenfarm, die nicht ohne Fütterung auskommt und in natürlichen Mangrovenwäldern gefarmt werden und dort mit der Ebbe und Flut geerntet werden und somit eine Ökobilanz haben, die abstrus niedrig ist. Oder Projekte wie in Brandenburg unser Partnerbetrieb Gut und Bösel, der regenerative Landwirtschaft wirklich auf ein nächstes Level bringt. Solche Projekte gibt es, aber die scheitern oft daran, dass sie noch zu teuer sind für die Preise, die im Markt gezahlt werden. Das heißt, das hängt zum einen an den Einzelhändlern als erste Hürde, dass die wir da erste Erfolge zwar gefeiert haben, dass wir einen Schulterschluss hinkriegen und dass sie mit im Boot sind und an diese Vision glauben und es auch mit pushen, aber das ist nur die erste Hürde, dann steht es erst im Regal und wenn die Konsumenten es nicht bereit sind, so viel Geld auszugeben und das ist teilweise 20, 30 Prozent mehr, wird es für uns schwierig, weil dann ist das ein, ein Ziegel im Regal, der sich nicht dreht, der einfach nur da sitzt und irgendwann der Einzelne sagt zu, so, damit verdienen wir kein Geld und das ist unser größter Challenger immer am Ende, dass dass wir in einem System agieren, ähm, in dem Profit die oberste Priorität hat und wir als Unternehmen aber Profit nur als Mittel zum Zweck sehen und nicht als unser oberstes Unternehmensziel. Und diese Challenge kumuliert sozusagen an der Preisthematik. Und das Thema, dass wir als Gesellschaft und als KonsumentInnen ähm, noch nicht bereit sind, mehr zu zahlen, ist ein Thema, was dann die nächste Hürde ist und das ist die, die politische Landschaft weil wir merken, es braucht neue Regulatorien, neue Regularien, sowohl in der Subventionsstruktur von solchen Systemen als auch am Ende in der marktwirtschaftlichen Struktur, in die wir solche Produkte einbetten. Weil wir wissen, dass den niedrigen Preis, den wir aktuell für Lebensmittel zahlen, kein niedriger Preis ist, sondern es ist äh, ein Preis, der gewisse Kosten sozusagen ausklammert. Kosten, die entstehen, die wir über Steuergelder zahlen, wie zum Beispiel das Ahrtal, die Überschwemmung im Ahrtal war eine Folge der ökologischen Probleme, die wir haben. Und das, was wir dort gezahlt haben an Milliarden, an Aufbaugeldern, wurden über die Steuergelder bezahlt. Und wenn wir nachhaltigere Standards in unseren Produkten hätten, was dazu führen würde, dass wir der, der Klimawandel nicht so heftig wäre, die Biodiversität nicht so sinken würde, das heißt, unsere Ökosysteme gesünder und stabiler, resilienter wären, dann wären diese Kosten nicht auf uns zugekommen. Würde zwar heißen, wir hätten ein bisschen teure Produkte, aber wir hätten diese Folgekosten nicht. Und wenn wir das mal gemeinsam denken würden und in der Theorie, in der Wissenschaft heißt es, True Cost Accounting, ähm, das heißt, dass wir richtig rechnen, dass wir sowohl die Kosten als auch die Preise richtig berechnen und alles mit reinnehmen. Das heißt, dass ein Landwirt seine Bodengesundheit mit reinnimmt, seine Bodenfruchtbarkeit mit in die Berechnung reinnimmt. Wie lange kann er davon überhaupt noch was ernten? Dass Fischereien die Fischbestände mit reinnehmen, wie gesund sind die, wie resilient sind die, wie, ähm, wie reagieren die auf externe Einflüsse? Dass unsere Ressourcen zukunftsfähig sind und damit unsere Ökosysteme, das hat einen gewissen Preis, der aber glaube ich, uns billiger zu stehen kommt. Und das sagt die Wissenschaft eigentlich auch, als das, was als Folgekosten in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird.
1: Ja, und das verstehen vor allem Industriestaaten meistens gerade so ein bisschen, wenn man dann die Folgen schon stark sieht, und zwar bei sich selbst und nicht in anderen Ländern. Das ist irgendwie auch immer die Problematik dabei. Ihr beschreibt euch ja selber als regeneratives Unternehmen auch. Was ist
0: das? Also ich achte immer darauf und ich hoffe, das gelingt mir an, an, an jeder Stelle, dass wir uns sozusagen als ein Unternehmen beschreiben, was auf dem Weg hin zu einem regenerativen Unternehmertum ist. Das heißt, wir sind heute noch nicht regenerativ in dem Sinne, das können wir noch nicht belegen. Vielleicht sind wir es und wir wissen es noch nicht, aber wir können es noch nicht belegen. Aber regenerativ bedeutet für mich so ein bisschen, wie ich es vorhin gesagt habe oder eigentlich nicht so ein bisschen, sondern exakt so, wie ich es vorhin gesagt habe, ähm, dass es der nächste Evolutionsschritt von der Nachhaltigkeit hin zur Regenerativität ist, also so der nächste Schritt der nachhaltigen Entwicklung. Nämlich Nachhaltigkeit ist vom Konzept her, wenn man es ganz doll runterbricht und vereinfachen will, den Status Quo zu erhalten. Es gibt auch manche, die das, den Begriff ein bisschen weiter fassen oder anders verstehen, aber ich würde jetzt mal sagen, um es einfach zu halten, um den Begrifflichkeiten klar verständlich zu machen, geht es darum, nachzuhalten mit dem, was da ist. Also, dass morgen noch so viel da ist, wie heute da ist. Da sehen wir ja schon, das Prinzip schaffen wir schon gar nicht. Also das haben wir nie geschafft und schaffen wir auch aktuell nicht. Nur wir haben jetzt ein Problem, nämlich, dass die Ökosysteme und die sozusagen unsere Lebensgrundlage, der Planet, mit dem wir arbeiten, aus dem wir viele Ressourcen ziehen, so degradiert ist, ist schon so in einem Grad zerstört ist, dass ein Erhalten gar keinen Sinn mehr macht. Und bei, also bei der Produktivität, also wenn wir weiterhin so viel produzieren, wie jetzt ein Erhalten auch gar nicht möglich sein wird, weil wir erstmal wieder aufbauen müssen. Und das ist, glaube ich, das Kernprinzip von der zukünftigen Art, wie wir Nachhaltigkeit verstehen sollten, nämlich regenerativ, regenerierend im wahrsten Sinne des Wortes, also wieder aufbauend. Nicht nur erhalten, sondern aufbauen. Das heißt, dass nachdem ich ein System produktiv genutzt habe, mehr da ist als vorher. Das heißt, ich baue etwas an oder befische einen Fischbestand. Und danach ist mehr Biodiversität als vorher. Natürlich in langen Zeiträumen. Ne? Da kann man nicht jetzt von Wochen sprechen, sondern da sprechen wir von Jahren. Da ist mehr CO2 und Treibhausgase gebunden als vorher. Da ist mehr Bodenfruchtbarkeit als vorher und so weiter und so fort. Das ist für uns das Verständnis von Regenerativität. Und wenn man es aufs regenerative Unternehmertum bezieht, ist das sozusagen nur eine Grundprämisse des regenerativen Unternehmertums. Da geht es um, wie gehen wir mit unserem Planeten, unserer Lebensgrundlage um. Aber da wir Teil des Systems sind, und ich glaube, dass auch einer der wichtigsten Erkenntnisse ist, die wir haben sollten als Menschen und Gesellschaft, wir sind Teil des Ganzen. Wir können uns nicht rausrechnen. Wir sind nicht Gesellschaft und Natur, sondern Natur gibt es in dem Sinne eigentlich nicht. Es sei denn, wir verstehen uns als Teil dessen. Wenn wir das machen, dann gehört zum regenerativen Unternehmertum auch der Umgang mit Menschen dazu. Also wie gehen wir mit unseren Mitarbeitenden im Unternehmen um? Wie gehen wir mit den Menschen, mit denen wir interagieren, um mit unseren Lieferkettenpartnern und Partnerinnen? Das heißt, das ganze Thema Sozialstandards und Umgang, Kommunikation, Menschenrechte, alles das, was man unter das Thema subsumieren könnte, gehört für ein regeneratives Unternehmertum genauso dazu.
2: Du hast es mir teilweise vorhin äh, gerade schon ein bisschen weggenommen, vorweggenommen. Aber du sagst ja, oder auch viele Experten sagen, wichtig für die Nachhaltigkeit ist es, dass man nicht nur Neues produziert oder ähm, wieder produziert, äh, wie Wälder aufforsten zum Beispiel, sondern es ist auch wichtig, einfach das zu erhalten, was wir heute schon haben. Wer ist denn bei euch der Experte in Sachen Nachhaltigkeit? Also welche Ausbildung bringt er? mit Und warum wendet ihr euch dann an diese Person, wenn es schwierigere oder tiefgreifendere Fragen
0: dazu gibt? Also an der tiefen Oberfläche, sag ich mal, kratzen wir alle, glaube ich, im Unternehmen. Also da hat jeder zwar einen unterschiedlichen Wissensstand, aber ich würde sagen, jeder, der bei uns arbeitet, hat ein ziemliches, Grundverständnis, was Nachhaltigkeitsthemen angeht oder Regenerativitätsthemen. Wir haben ein eigenes Team aufgebaut. Das ist, besteht heute aus vier Menschen, die wir so breit wie möglich versuchen aufzustellen. Also es wird geleitet von, von Güte Wollesen bei uns. Die ist Nachhaltigkeitswissenschaftlerin und Betriebswirtschaftlerin. Die leitet das ganze Team und in diesem Team sind unterschiedliche ähm, ExpertInnen vertreten. Ein Experte, der aus dem fischereiwissenschaftlichen Bereich kommt. Ein Experte, der aus dem klimabilanzierungswissenschaftlichen Bereich kommt, also der das ganze Thema Ökobilanzen, Datenerhebung professionell begleitet und einen landwirtschaftlichen Expertin. Das heißt, da haben wir ein Team und dieses Team, muss man auch dazu sagen, ähm wir sind ungefähr 80 Leute und davon sind vier nur für dieses Thema abgestellt. Also die sich wirklich nur damit beschäftigen und die Fragen beantworten, die sich in unserem Doing ähm, ergeben. Aber selbst das reicht nicht. Also wir haben eine, eine Handvoll Beratungen, die uns zur Seite stehen, wenn wir wirklich selber nicht weiter wissen oder wenn die Literaturrecherche oder die Internetrecherche äh, keine Ergebnisse mehr ausspuckt und das Wissen der unserer ExpertInnen nicht weiterhilft, dann haben wir Beratungen, die wir... Ähm, zu Rate ziehen, Beratungen, die aus dem Carbon-Credit-System, Kompensationssystem, klassische ähm, Beratungen, die im Bilanzierungsbereich sind, also so Ökobilanzierungsbereich sind ähm, und so weiter und so fort, Landwirtschaftsberater in äh, Fischereiberatungen und so weiter.
1: Gibt es noch irgendwas, das du von dir aus ansprechen möchtest? Gibt es irgendwas, über das wir noch nicht gesprochen haben, was wichtig für Follow-Food ist oder was wichtig für eure DNA ist?
0: Nicht so richtig, ähm, weil wir eigentlich einen ziemlich krassen Rundumschlag gemacht haben und ähm, zum Glück nicht zu sehr im Werbischen hier gelandet sind, sondern wirklich auch um die Themen gesprochen haben. Aber ich glaube, was mir wahnsinnig wichtig ist, ist einfach dieses Verständnis, alle Menschen, die das hören werden, das Verständnis dafür, wie wertvoll und wie wichtig es ist, sich Gedanken zu machen über, was esse ich. Und was nicht nur für mich persönlich esse ich und was ist gesund für mich und meinen Körper, sondern was ist zukunftsfähig für diesen Planeten. Und dass das nicht nur eine, eine Luxusentscheidung ist, sondern dass das auch eine solidarische Entscheidung ist für Menschen, die sich das nicht leisten können, weil es darum geht, unsere Lebensgrundlage aufrechtzuerhalten und es keinen Bereich gibt, der so interagiert und so breitflächig Einfluss auf den Planeten hat wie der Lebensmittelbereich. Und die positive Botschaft vielleicht, äh, es keinen anderen Bereich gibt, der so sehr daran arbeiten kann, das, was wir schon kaputt gemacht haben, wieder rück rückgängig zu machen. Alle anderen Bereiche wie Mobilität oder Stahlindustrie oder whatever, deren maximale Bemühung ist es vielleicht, wenn sie es schaffen, deren Traum ist es sozusagen, auf Null zu kommen. Das heißt, keinen Schaden zu verursachen. Und der Lebensmittelbereich vielleicht noch mit der Modeindustrie ist der Einzige, der es schaffen kann, was wieder aufzubauen, was wieder in Anführungszeichen gut zu machen. Und um jetzt doch am Ende, weil es auf der Zunge liegt, einfach werbisch zu bleiben oder zu werden eigentlich wieder, ist es das alles, diese Gedanken, die ich hier ausgearbeitet habe, liegen eigentlich alle in unserem Claim. Und der ist einfach deswegen, sage ich Ihnen, weil er es so auf den Punkt bringt, nämlich was wir Essen verändert die Welt. Und ich glaube, das ist das, was ich gern allen mitgeben würde.
2: Welchen Fisch isst du denn selbst am liebsten?
0: Ich esse gar keinen Fisch. Ich lebe komplett vegan, beziehungsweise ich nenne es eigentlich eher plant-based, weil es dem viel näher kommt, worum es geht. Das ist aus der Entscheidung herausgeboren, dass ich einfach vor Jahren, bevor ich bei Follow Fish bzw. Follow Food war, die Entscheidung getroffen habe, dass zu viel... Fisch gegessen wird und zu viel Fleisch gegessen wird und zu viel tierische Produkte und wir davon drastisch runterkommen müssen. Also aus der Wissenschaft spricht man ungefähr 30 bis 50 Prozent Reduktion und das war mein Weg dorthin und jetzt arbeite ich bei Follow Food und sehe, es gibt Fisch, den man noch essen kann, der sozusagen natürlich limitiert ist. Das heißt, da kann man auch nicht über die Stränge schießen. Aber mittlerweile, wie das bei vielen so ist, die sich plant based ernähren, tue ich mich schwer, wieder ein Tier zu essen. Vielleicht passiert es noch irgendwann, weil die Zukunft ist plant based mit Fisch. Aber aktuell esse ich gar keinen.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Da ist es auch nicht so, dass die Lust dann jetzt unbedingt wiederkommt, nur weil man sieht, dass es auch nachhaltig geht, man ist es dann halt raus oft.
0: Ja, sowohl auf den Geschmack, auf der Geschmacksebene, die, die verändert sich, die Geschmackssensoren verändert sich, aber auch, ähm die Beziehung zu Tieren verändert sich dadurch. Also es war nie ein Argument für mich aus Tierwohlgründen, keine Tiere zu essen. Bis heute eigentlich nicht. Aber irgendwie ist die Beziehung zum Tier, hat sich verändert, seitdem ich es nicht mehr esse. Und auf einmal wurde das Tierwohlargument immer präsenter und immer stärker. Das Ökologische ist zwar immer noch an oberster Stelle, aber auf einmal rückt da so ein, so ein Argument, was ich vorher nie war, wo ich okay mit war, rückt da sehr präsent. Und das ist eigentlich also für mich eine schöne eine schöne Entwicklung, weil es so ein bisschen eine Integration zeigt von mir als Mensch in das, was wir irgendwie Natur nennen und wieder so eine Reintegration und Connection mit dem da draußen.
1: Vielleicht können wir als Abschlussfrage noch mal kurz klären. Also als Konsumentin kann man sehr viel falsch machen, wie wir jetzt heute auch gelernt haben mit ähm, Aber auch der sehr Wahl. Viel richtig. Genau mit der Wahl der richtigen Produkte und mit der Bereitschaft. Ähm, auch mehr Geld in die Hand zu nehmen für mhm. oder auf dem Weg hin zu einem regenerativen Lebensmittelhandel vielleicht. Gibt es irgendwie für dich so einen allgemeingültigen Ansatz für nachhaltigen Lebensmittelkonsum?
0: Ja, gibt es. Also es gibt die, die niedrigste Schwelle sozusagen, es ist es einfach nur noch Bio einzukaufen. Im Fischbereich MSC und Naturland, und im landwirtschaftlichen Bereich Bio am besten Verbandsware, das heißt Naturland, Demeter, Bioland, ist noch besser. Das ist die einfachste Daumenregel. Und das ist auch wichtig, nochmal zu erwähnen, dass es einen Unterschied macht, weil ich kenne viele Diskussionen darum, macht Bio wirklich einen Unterschied? Am Ende ist doch eh alles Gleiche. Ähm, nein, es ist nicht alles das Gleiche. Es macht einen Riesenunterschied, faktisch, vor Ort, am Boden, in den Meeren, macht es einen Unterschied. Und wenn man ein bisschen seine Ernährung hinterfragt, ist es auch gar nicht so viel teurer, wenn man anfängt, weniger Fleisch eben zu konsumieren, zum Beispiel weniger tierische Produkte. Pflanzliche Produkte sind zum Glück teilweise, wenn sie nicht Convenient-Produkte sind, einfach billiger. Also Gemüse zu kochen ist einfach billiger als Fleisch zu kochen. Und wenn man ein bisschen guckt, wo man einkauft, dann ist es am Ende auch gar nicht so viel teurer. Aber man kann gutes Gewissen dabei haben
1: gutes Schlusswort. Vielen Dank. Ja, danke, dass du mit uns irgendwie euren Teil der Lösung besprochen hast. Sehr, sehr danke spannend. Euch.
0: Danke, dass ich äh, darüber sprechen durfte.